vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Minulý týden se ve Spojených státech volilo. Lokálním volbám v liché roky většinou evropská média nevěnují příliš pozornosti. Z těch letošních ale jde vyčíst několik zajímavostí. Pojďme si je schrnout. Ve Spojených státech se koná každý rok kupa voleb. Zatímco ty prezidentské přitahují nejvíce pozornosti, druhé v pořadí bývají takzvané midterms, které jsou brané jako jakési pololetní vysvědčení daného prezidenta. Pak jsou tu ale volby v liché roky, které jsou s výjimkou těch zcela nepravidelných pro většinu lidí mimo dané státy a okrsky, kde se volí, většinou nejméně zajímavé. Ono to trochu platí i pro místní voliče a tyto volby mají často relativně nízkou účast. K tomu, co to znamená a co z toho jde vyčíst, se ještě dostanu v závěru dnešního dílu. Nejčastěji jsou to volby nejrůznějších lokálních úředníků, od soudců a šerifů přes volební oficíry, ale také jsou jsou tu pochopitelně volby do místních kongresů, volby guvernérů, ale také jednorázová referenda na nejrůznější témata. Všemu tomu se tu běžně věnuju a nebudu tak dělat výjimku. Částečně proto, že jsou některé výsledky zajímavé sami o sobě, částečně proto, že na jiných jdou ilustrovat nejrůznější trendy. Pojďme si tedy postupně probrat některé výsledky. Nejprve bych se chtěl zastavit v Oháju, kde proběhla především dvě důležitá referenda. Začnu od konce tím, které bylo vypsáno na místních volebních lístcích jako Issue 2. V něm šlo o legalizaci konopí pro rekreační užití. Zdůrazňuji, že nešlo o pouhou dekriminalizaci, tedy de facto konec postihů, ale vyloženou plnou legalizaci. Dle návrhu, o kterém obyvatelé Ohája hlasovali, by mohli místní, starší 21 let, koupit až 70 gramů konopí, případně pěstovat si ho sami doma. Návrh by také zavedl 10% daň na prodej konopí. Issue 2 je potřeba zasadit do širší a velmi populární vlny dekriminalizace a legalizace konopí v USA, která zrychluje v poslední dekádě. V Ohio bylo konopí legalizováno pro lékařské účely už v roce 2016. V případě schválení by se Ohio stalo 24. státem Unie, které by takto konopí zlegalizoval. Není tedy asi příliš divu, že legalizace minulý týden zvítězila naprosto s přehledem, se 57% hlasujících pro. Další zdejší referendum se týkalo interrupcí. Možná si vybavujete, že o jakési předehře tohoto hlasování jsem tu mluvil v létě. Republikáni v Oháju totiž věděli, že se blíží referendum o rozšíření zdejších interrupčních práv. V létě se proto pokusili prosadit návrh, který by zvedl hranici na prosazení referend na 60%. Více si o tomto jejich návrhu můžete poslechnout v 78. díle Redneku z půlky letošního srpna. Jejich návrh tehdy neprošel a listopadové referendum tak vypadalo pro liberální, pro potratovou stranu velmi slibně. A o co v samotném aktuálním referendu šlo? 
loni po rozhodnutí nejvyššího soudu vstoupil v Oháju v platnost konzervativní zákon prosazený v roce 2019, který zakazoval většinu interrupcí po šesti týdnech těhotenství s výjimkou ohrožení života matky, ale nikoli znásilnění či incestu. Tento zákon byl brzo pozastaven místním soudním rozhodnutím. Dočasně jsou tu interrupce legální do 21 týdnů a 6 dnů, ale v praxi je dostupnost interrupcí bídná kvůli uzavřeným klinikám. Zároveň bylo jasné, že o další podobu ohajských interrupčních zákonů se povedou velké boje. Právě Issue 1 je snahou ukotvit stávající dočasné nastavení a vepsat garanci práva na potrat i do místní státní ústavy. I v interrupčním referendu s přehledem vyhrála liberální strana. A to s jen o pár desetinek procentního bodu menším náskokem, než jak tomu bylo u konopného referenda. A to i přesto, že zdejší republikány ovládaný výbor, který měl na starosti formulaci na volebním lístku, se postaral o to, že návrh byl pro voliče schrnut velmi protipotratovým jazykem, který například hovořil o nenarozených dětech místo většinou v tomto kontextu používaném plodu. Stejně to nepomohlo. Je to tak další ze série konzervativních interrupčních proher a republikánské straně se stále nepodařilo po pádu interrupčního precedentu u nejvyššího soudu přijít na to, jak se s tématem vypořádat. Místní federální senátor, konzervativní populistický republikán J.D. Vance, si po porážce v referendu napsal dlouhý tweet o tom, jak by se protipotratoví konzervativci měli zamyslet nad strategiemi, které ve svém boji používají a které zjevně nefungují. Upřímně, sám jsem zvědavý, s čím přijdou. Pojďme dál do sousední Pensylvánie. Zde podle mě stojí za pozornost dvě věci. Jednak volby ke zdejšímu nejvyššímu soudu, jednak volby takzvaných county commissioners. Obojí vyšlo s podobnými výsledky a podobným dopadem a velmi jednoduchým vývodem. V prvním případě tu demokraté obhájili jedno ze sedmi křesel u nejvyššího soudu. Daniel McCaffrey porazil republikánku Caroline Carluccio o 6% bodů. Kdyby demokraté prohráli, smrskla by se jejich většina u soudů na tu nejtěsnější možnou s tím, že příští rok se tu uvolní další místa a hrozilo by převzetí soudů republikány. Většina komentátorů tuto variantu dává do souvislosti především s potenciálním zpřísňováním interrupčních práv, ale také s dopadem na pravidla budoucích federálních i místních voleb. Je totiž důležité připomenout, že snahy Donalda Trumpa o to zvrátit výsledky minulých prezidentských voleb se soustředili mimo jiné právě na Pensylvánii. Je pak samozřejmě otázkou, jestli se něco takového nemůže opakovat i příští rok. U pensylvánského nejvyššího soudu to ale Trump kvůli výhře McCafferyho nebude mít jednodušší. Krom toho si demokraté připsali výhry právě u tzv. county commissioners, kteří mají v Pensylvánie také mnoho pravomocí ohledně pořádání voleb, například co se přístupu k neprezenčnímu volení týče, nebo také opravování chyb na potenciálně špatně vyplněných volebních lístcích. I v tomto ohledu je to pro demokraty na příští rok dobrá zpráva ve státě, kde se může klidně opět lámat chleba.
Teď pojďme zpátky z Pensylvánie přes Ohio na jeho západ do Kentucky. Tady byly nejdůležitější volby guvernéra. Ačkoliv byste to možná v takovém státě, jako je Kentucky, nečekali, tento post tu obhajoval demokrat Andy Bashir. Stál proti němu republikán a blízký spojenec zdejšího federálního senátora a šéfa republikánů v Horní komoře Mitche McConella, místní vrchní prokurátor Daniel Cameron. Kampaň byla velmi drahá a plná kulturních válek. Republikáni utratili miliony ve snaze vykreslit Bašíra jako radikálního transgender aktivistu. Bašír Camerona kritizoval za velmi restriktivní návrhy právě v interrupční politice. Blízkost k McConnellovi a reprodukční politika Camerona táhly ke dnu. Kromě toho se prokurátor snažil akcentovat otázku míry zločinnosti ve státě, ale ta se mu také nevyplatila, jelikož sám v minulosti loboval za mírnější trestně právní přístupy a zároveň ale paradoxně stál za rozhodnutím nežalovat policisty poté, co neslavně v roce 2020 zastřelili Breonu Taylor, což byla vedle George Floyda jedna z největších podobných kaus toho roku. Nicméně stojí za to zmínit, že Bešír patřil v uplynulých letech k nejpopulárnějším guvernérům v USA a například Loni měl v jednom průzkumu napříč státy vyloženě nejlepší čísla s podporou 64% místních. Roli v tom sehrál bez pochyby i relativně vysoký nárůst pracovních pozic v Kentucky. Je to ale významný výsledek ve státě, kde minulé prezidentské volby vyhrál Trump s 62% a všechny ostatní letošní celostátní volby vyhráli republikáni. Bešír tady obhájil úřad s náskokem přibližně 5% bodů. Nicméně typuji, že politická kariéra Daniela Camerona touto porážkou rozhodně nekončí. Mohli bychom teď pokračovat jen opět blízko přes hranice na východ do Virginie, ale tu si nechme nakonec a zavítejme na hluboký jih do Mississippi. Jestliže se v dnešním díle bavíme o více či méně očekávaných úspěších demokratů a liberálních témat, tak v Mississippi to neplatí. Tady obhajoval republikánský guvernér Tate Reeves, kterého se snažil sesadit demokrat Brandon Presley. Mimochodem bratranec přes koleno Elvise Presleyho. Presley je relativně konzervativní demokrat, což se v kampani projevilo mimo jiné na otázce právě interrupcí. I Presley totiž podporuje místní přísné interrupční zákony. V relativně konzervativním Mississippi se Presleymu podařilo vést poměrně kompetitivní kampaň, mimo jiné také kvůli Reevesově napojení na místní masivní korupční skandál. Nakonec to nestačilo a republikán Reeves obhájil svůj post o něco málo více než 4% body. Nebudu tady tomu věnovat samostatný segment, protože jsem to probíral v jednom nedávném díle, ale v sousední Louisianě také vyhráli republikáni. Guvernérem se tu stal Jeff Landry, jehož kariéru jsem ve zmíněném 87. díle probíral. Republikáni tu teď drží takzvané trifekta, tedy kontrolu nad oběmi komorami v kombinaci s křeslem guvernéra. Teď už ale do slíbené Virginie. Tady to pro demokraty vypadalo bídně. Nevolil se tu guvernér. Stále tu úřaduje republikán Glenn Jankin, který tu zvítězil uprostřed pandémie. Letos tu šlo především o kontrolu nad oběmi komorami místního sněmu. Senát tu doteď ovládali demokraté, a to velmi těsně. Hrozilo tak, že o většinu přijdou a republikáni tu získají také takzvanou trifekta. A pak přijde vlna konzervativních reform. 
jednou z těch, kterou tady republikáni pod vedením Jankina slibovali, byl zákaz interrupcí po 15 týdnech těhotenství. Právě hranice 15 týdnů bývá mnohými americkými konzervativci podávána jako velmi kompromisní návrh, který by neměl středovější voliče tak odpuzovat. Virginie je pak mimochodem jediným státem amerického jihu, který dosud od rozhodnutí nejvyššího soudu své interrupční zákony v nějaké podobě nespřísnil. Volební výsledky ve Virginii ale nenasvědčují tomu, že by hranice 15 týdnů byla řešením. Nejenže tu demokraté udrželi svou těsnou většinu v Senátu, ale dokonce nově získali i těsnou většinu v dolní komoře. A byť nešlo o znovu zvolení guvernéra Jankina, zdejší republikánské neúspěchy jsou s ním úzce zpěty. A to je co říct, protože Jankinová hvězda vyšla relativně nedávno. Jeho zvolení bylo interpretováno především jako výsledek odporu předměstských voličů proti covidovým opatřením spojeným se zdejšími, ale i celofederálními demokraty. A Jankin byl ještě před několika týdny vydáván za vlídnou novou tvář republikánské strany, která má velkou budoucnost. Tou se samozřejmě 56-letý politik může ještě stát, ale rozhodně si teď bude muset nejprve napravit reputaci, kterou mu aktuální volební nezdar zdejších republikánů a sáska na zpřísňování interrupčních zákonů přinesla. Nabízí se samozřejmě vysvětlení, že přesně bájné předměstské matky, jejíž hlasy a odpor k tomu, jak se demokraté vypořádávali s covidem ve školství v roce 2021, Jankinovi přinesli vítězství, teď byly odpůzeny právě interrupční politikou zdejších republikánů. Pojďme si výsledky nějak schrnout. Navážu na právě probranou Virginii. Kromě pochybností o zářné, třeba i prezidentské budoucnosti Glena Jankina, samozřejmě zdejší výsledek vrhá stín i na bajné, údajně kompromisní řešení zákazu interrupcí po 15 týdnech. Je sice pravdou, že před loňským rozhodnutím nejvyššího soudu to bylo teoreticky populární řešení, ale výsledky voleb ve Virginii jsou dalším z dílčích signálů, že za uplynulý rok a půl se názory americké veřejnosti ve světle nové situace posunuly a reálného zákazu po 15. týdnu se mnozí voliči bojí. To je důležitá zpráva i pro republikány ve federálním kongresu. Někteří z nichž pomrkávají po potenciálním 15-týdenním zákazu na celofederální úrovni. Je jisté, že teď budou opatrnější a bude samozřejmě zajímavé sledovat, jak se toto téma propíše do prezidentských voleb příští rok, ale upřímně řečeno si v této fázi netroufám typovat. V obecnější rovině mají republikáni velký problém. Americký elektorát má obecně tendenci hodně vyvažovat. Když je v Bílém domě republikán, volí ve volbách v mezičase více demokraty a obráceně. Republikáni rádi upozorní kohokoliv, kdo poslouchá i neposlouchá, jak bídný a nepopulární je prezident Joe Biden. A mají pravdu. Drsnou zprávou pro ně ale je, že na jeho nepopularitě nejsou schopní kapitalizovat. Ukázalo se to v loňských midtermech a teď znovu. Zároveň ale nejde říct, že by demokraté měli mnoho důvodů jásat. To by u takovýchhle voleb ani nešlo čekat. Ale také je nutné mít na paměti specifickou dynamiku, jakou mají takovéto mezivolby, obzvláště ty v liché roky. Tato dynamika se totiž do prezidentských voleb příští rok pravděpodobně nepropíše. Volby v liché roky bývají poznamenané nízkou volební účastí a to ty prezidentské nebudou. A vliv této účasti je důležité krátce rozebrat. 
o čem se v amerických médiích v posledních měsících, ale obzvláště v posledním týdnu píše, je, že zatímco dříve z nízké volební účasti těžili spíše republikáni, kteří se mohli spoléhat na to, že jejich voličská základna starších, ale i předměstských voličů chodí stabilněji k volbám, mimo jiné proto, že na to prostě mají čas, tak teď se tato dynamika prohodila. Většina komentátorů sahá k dvěma vysvětlením. Jedním je téma interrupcí a s tím související přesun zmíněných předměstských voličů a voliček k demokratům. Což už jsem tu několikrát naznačoval, tak to teď nechám být. Druhým vysvětlením je čím dál tím větší polarizace voličů na základě dosaženého vzdělání. Z demokratů se za uplynulé půlstoletí stává čím dál tím více strana vyššího vzdělání. A tito voliči mají tendenci chodit i k těmto obskurnějším menším volbám stabilněji. To je ale dvousečné ve vztahu k volbám příští rok, protože tam tuto výhodu demokraté mít nebudou. Ostatně, jak upozorňuje Ryan Cooper na webu časopisu American Prospect, podle exit polů z Ohio tu většina voličů minulý týden byli podporovatelé Joea Bidena. Přitom nikdo realisticky neočekává, že by v tomto státě Biden mohl příští rok vyhrát. To dobře ilustruje proměněný elektorát v malých volbách versus těch prezidentských. Mě osobně nutí tato změna přemýšlet nad tím, jestli se třeba obě strany nemohou postupně pragmaticky začít chovat jinak ve vztahu například k volebním zákonům. V tom smyslu, že teď, když se výhoda z nízké volební účasti přehodila od republikánů k demokratům, se tak teoreticky změnily pohnutky k potlačování či naopak zvyšování volební účasti. Ale to hodně předbíhám. Co se týče voleb příští rok, tak další velkou neznámou jsou efekty Bidenova a Trumpova jména na volebních lístcích. Přičemž za následující rok se toho může stát hodně. Ale v tuto chvíli budu operovat s těmato dvěma jako nejpravděpodobnějšími kandidáty. V uplynulých dvou letech voliči hodně trestali republikány úzce spojené s Trumpem. Naopak demokraty i přes Bidenovu nepopularitu netrestali. V minulosti toho ale bylo hodně napsáno o tom, že kdykoliv je na volebním lístku přímo jméno Trump, tak tato daň za republikánský extrémismus trochu mizí. Voliči jsou prostě ochotnější volit samotného Trumpa než trumpistické kandidáty. Nabízí se ale taky otázka, jestli opačný efekt nemůže nastat u demokratů. Zatímco voliči nemají tendenci trestat generické demokraty za to, že jsou lojální či Bidenovi, budou hlasovat pro něj samotného, například i v kontextu jeho stáří? protože několik aktuálních průzkumů ukazuje přímo pro Bidena velmi bídná čísla. Ale to už opět hodně spekuluju. A jestli vás debata nad jedním z těchto průzkumů zajímá více, probrali jsme ho s Honzou Benešem v aktuálním díle doprovodného podcastu Redneck a Beneš, který jsme vydali na konci minulého týdne. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpod. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz, který se pro vás už brzo představí v nové vizuální podobě. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matěj.schneider.voxpod.cz Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpod klubu, jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpodu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Redneck svou vlastní záložku. Diskutuju to s posluchači a občas odsud zejde i téma na díl. 
Pro dnešek se nicméně loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.